0: I'm
1: Esse é o Cinefilia Companhia, episódio número 15. Meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas, Juliana Varela.
2: Oi, pessoal!
1: E com Henrique Pires. Fala, turminha! Bom, hoje a gente vai falar a respeito do filme O Jovem Frankenstein, do Mel Brooks. Filme de 1974, muito conhecido, referência de paródias, né? E a gente vai discutir hoje aqui para adentrar aqui nesse mundo da comédia rasgada do senhor Mel Brooks. Então, para começar, a gente poderia fazer uma sinopse, né? Vamos nessa! O neurocientista Frederick Frankenstein recebe o testamento de seu avô, Victor, e é enviado para a Europa para uh, morar em seu castelo. A partir de, da entrada nesse local, ele passa a se envolver com os antigos experimentos do avô e uma nova criatura estará prestes a aparecer. Eu queria saber impressões iniciais de vocês, se vocês poderiam falar se já tinham visto, se é a primeira vez, qual a relação de vocês tanto com o filme quanto até mesmo com Mel Brooks. Fiquem à vontade. Ju, você que escolheu esse filme, então se você quiser começar, por favor.
2: Vamos lá. Eu acho que eu tinha visto esse filme quando eu era criança, mas eu não lembrava nada, eu reconheci algumas cenas, falei, nossa, isso é familiar, eu vi isso em algum momento da vida, mas eu não lembrava, então foi como se eu tivesse visto pela primeira vez, e eu adorei, assim, assim eu, eu adoro o Gene Wilder, então a hora que ele aparece eu já tô rindo, né, e, e foi um filme que eu, eu ri do começo ao fim, assim, achei maravilhoso, o Mel Brooks eu não... não tinha certeza do que, que eu conhecia dele e tal. Aí eu fui olhar e falei, gente, ele fez Spaceballs. Ele fez umas comédias muito da infância, assim, muito boas. Tem assim, um filme do Robin Hood também. Enfim. E, e ele é muito bom, né? As piadas, elas são bobinhas, elas são simples, mas elas funcionam, né? O, o elenco todo tá muito bom, o timing é perfeito. E, e, e só pensando, assim, algo pra lançar pra gente depois, que a gente fez um episódio há pouco tempo, né? Do Dança dos Vampiros, do Polanski, que é uma pegada parecida, uma tentativa de fazer a mesma coisa, né? Que é você fazer uma comédia meio satírica a partir de um texto clássico de horror. Só que a diferença é que o Mel Brooks é engraçado, né? Ele é muito engraçado. E o Polanski, ele tenta, mas ele não... né? Tem uma pegada diferente. Então eu senti muito a diferença de duas obras diferentes tentando fazer a mesma coisa e a diferença de resultado aí. Então, acho que eu entendo por que, que O Jovem Frankenstein é um clássico, porque realmente né, dá pra ver o quanto ele influenciou as comédias que vieram depois e o quanto ele ainda funciona, sei lá, 50 anos depois. Então, eu adorei. Aprovado.
1: Legal. <risos> e você, Henrique?
2: Eu,
3: eu havia assistido esse filme faz, faz um bom tempo, sei lá, nem... Nem sei quanto tempo, é, lembrava pouquíssimas coisas. Mas Mel Brooks é Mel Brooks, né? Eu acho que ele é da mesma, digamos assim, turminha ali do nosso Woody Allen. Eles eram roteiristas de TV na época, quando jovens, enfim. E acabaram os dois os judeus né, despontando para o cinema. Mel Brooks tem uma coleção de filmes relacionado em comédia, filmes magníficos, e o Jovem Frankenstein é um deles, né? É um filme que, que, que ele trabalha muito bem, ele escreveu junto com Gene Wilder, e é uma história bacana, porque ele não traz só os elementos... Uh, do clássico Frankenstein, né? Ele traz de outras obras alguns pontos interessantes, né? Enfim, como a Ju, a gente acaba se deliciando com o filme, né? Um elenco magnífico, a narrativa por si só, muito bem estruturada. É um filme que faz a gente
1: é, curtir do começo ao fim. Legal! Eu sempre gostei desse filme, ele faz parte daquele conjunto de filmes que formou minha cinefilia. Então, na época que eu estava mergulhando mesmo em cinema, esse filme tinha em VHS, pegava na locadora e tal, e, e ainda sem entender direito quem era Mel Brooks. Não foi o primeiro filme dele que eu assisti, eu acredito que o primeiro que eu vi foi o primeiro dele, né? O Primavera para Hitler. Mas o, o Jovem Frankenstein veio logo em seguida. E filme preto e branco, para fazer aquela proximidade da paródia mesmo ao filme original, né? Realmente vocês apontaram uma coisa que é muito marcante, que é o elenco. O elenco é, é muito bem trabalhado, muito bem dirigido mesmo. E quem entende alguma coisa, né, de de atuação, sabe que timing de comédia é um negócio muito difícil, porque tem gente que, na apelação de não saber timing, acaba forçando nas piadas, né? Aqui são gags, não são nem piadas, são, são gags muito bem colocadas, né? muito bem é, é, aproveitadas. Tem algumas, eu não vou falar nenhuma delas aqui agora, mas... Falaremos no decorrer do episódio, mas tem uma assim que... Gente, eu choro, rir, Choro. Mas o Gene Wilder, um grande ator, né? Tem momentos dele... Aquele momento em que ele tá tentando fazer a, a criatura receber os raios e ele tá gritando lá em cima, né? E ele solta aquela voz todo estridente, né, que já era é uma marca muito forte dele.
0: Oh, the third switch. Not the third switch.
1: Claro que quem viu ele no Fantástica Fábrica de Chocolate não viu ele nessa, nesse nível, né? Mas nos filmes do Mel Brooks, desde a Primavera para Hitler, ele tem essa, esse perfil.
3: Eles trabalharam com três filmes, né? Juntos só, né?
1: Eu não lembro de um, de um terceiro. Qual seria o terceiro? Você lembra, Henrique?
3: Não é o Banzé? Ou Banzé do Oeste? Ah, o Banzé no Oeste, é verdade. É muito bom o Banzé no Oeste. Também eu gosto.
1: É, então. E aí entra uma coisa interessante que, que eu queria falar aqui nesse princípio. O Bell Brooks faz algo muito legal que é essa paródia de estilos. Então ele faz aqui uma paródia de um filme clássico de terror e acaba parodiando os filmes de terror no geral. Por sinal, o filme passado na Transilvânia, que nem é o lar do Frankenstein, é do Drácula, né? O Corcunda, né? O Corcunda, né? O Igor, né? <risos> Daí ele tem o Banzano Oeste, que é paródia de Faroestes. Ele tem lá o Robin Hood, ele tem o Drácula. Então ele tem, tem, tem o próprio SOS, tem o um, tem um Louco assunto no Espaço, né? Que é o Spaceballs, que é paródia do Star Wars. Então, que é divertidíssimo mesmo, Ju. Nossa, como... Sim, ele é,
2: ele é muito engraçado. Ele é naturalmente engraçado. É muito legal. Parece, né? É fácil pra...
1: E é um cara que, assim, tá vivo até hoje, né? Tem 95 anos. Fez 95 anos a é, em, em, eu acho que foi 28 de junho, eu acho que eu anotei aqui em algum lugar, é, 28 de junho e, e, que, e que tem uma carreira muito interessante também como produtor e eu já comentei isso anteriormente eu acho que nem foi com vocês, acho que foi no podcast do Cinzas do Paraíso lá com o pessoal do podcast Filmes Clássicos mas ele produziu o Homem Elefante ele é o a grana por trás do Homem Elefante e ele produziu também isso eu não sabia, foi na na, num rápido olhar aqui no IMDB, ele produziu a mosca do Cronenberg.
2: Nossa, é verdade, Eu tô vendo aqui também. É. Que incrível.
1: Incrível, né? E daí você vai ver os títulos dele como diretor. Ele só tem 11 títulos como diretor.
2: São poucos, é. Eu fiquei surpresa também com o, né, o tamanho da influência dele e o tanto que ele fez. Mas ele também ainda trabalha como ator, né? Como ator, ele tem bastante. Ele faz bastante dublagem, né, de animação.
1: Uhum. Que... Faz, faz. Mas não, não fala não, tá? Porque senão vocês vão dar spoiler da minha dica.
2: Ah! Ih, tá bom. <risos>
1: quem, pro, quem sabe mais que, que vai já saber do que eu vou falar. Mas enfim, o, o Mel Brooks tem trabalhado até hoje mesmo, né? Ele fez até Toy Story, né? Ele faz um, um elefante.
2: Melephant Brooks.
1: <risos> Melephant Brooks. E, e é um cara que era muito amigo do Carl Reiner, né? Que é um outro comediante famoso, pai do Rob Reiner, que faleceu há pouco tempo também com 90 e tantos anos. Ou seja, ser um bom comediante é, faz ele ser longevo. <risos>
2: Garante longevidade. <risos>
1: Ria durante a vida toda. E ele tem até um filme que as pessoas não curtem muito, mas que, assim, tudo bem, eu não vejo há muitos anos. Eu acho que ele tem até uns vieses politicamente incorretos, que é um filme chamado Que Droga de Vida, em que ele faz um milionário que faz uma aposta com um cara e fica, acho que há é uma semana, um mês, não lembro agora, vivendo como mendigo na rua. Claro que ao fazer isso que lembra muito Trocando as Bolas, né? que é um filme lá dos anos 80, né? com o Ed Murphy e tal. Um, ele tem a possibilidade de fazer boas gags, de falar até de algumas questões sociais, que não era o foco dele, mas também tem alguns momentos um pouco, novamente, politicamente incorretos. Tá? Ou seja, ele tem uma obra bem interessante. né? Para finalizar minha fala sobre ele, falar rapidamente aqui do Primavera para Hitler, que para mim é uma... Nossa, é muito legal, assim. Também politicamente incorreto. Eu acho que ele é politicamente incorreto em muitos momentos. Eu acho que o próprio Jovem Frankenstein tem momentos aqui que eu sei que a Ju vai falar. Ah,
2: pouca coisa. Eu esperava mais. Eu esperava que, for, que, que eu fosse sofrer mais com isso, mas é muito pouco. Ufa!
1: É, muito pouco. Mas tem, né, no, no Primavera para Hitler tem uma certa misoginia, tem uma certa homofobia até. Mas ele é divertidíssimo, mas porque assim, não é o foco, né? São momentos, uhum. são pontos, né? Além do Gene Wilder aparecendo, né? É o primeiro filme do Gene Wilder, indicado pro Oscar e tal. Tem o Zero Mostel, que para mim é um ator muito mal aproveitado na história de Hollywood. Ainda mais porque foi perseguido pelo macartismo, né? Então ele ficou no ostracismo por uma década. Ele retorna com... eu não lembro qual filme que foi... Mas ele está lá no Testa de Ferro por acaso Por exemplo, né, que é o filme com o Woody Allen Não do Woody Allen, mas com o Woody Allen Sobre o macartismo né? Woody Allen faz um ghostwriter De roteiristas que estão na lista negra E o Zero Mostel é um ator Na lista negra, ele interpreta Praticamente a ele mesmo E, e é um ator sublime Eu acho ele incrível mesmo Então o filme Primavera para Hitler Não apenas o Jimmy Wilder Mas também o, o ótimo Kenneth Mars dentro do filme, porque Primavera para Hitler é uma peça que endeusa Hitler, né, mas que acaba virando uma comédia, e o autor é um nazista daqueles, mas super engraçado, que é o Kenneth Mars quem faz pra quem não lembra, o Kenneth Mars é o, o inspetor aqui do Jovem Frankenstein, que tem o braço de madeira, né ele é
3: magnífico,
1: ele é muito bom <risos> ele é muito engraçado ele é muito exagerado, mas uhum. ele é muito engraçado
3: Ah não, mas eu acho que faz parte ali do que Agora, eu também gosto muito de História do Mundo Eu acho muito bacana Ah, é verdade de História do
1: Mundo é eu gosto bastante
2: Qual que é a História do Mundo?
1: Putz, História do Mundo é uma, é uma... Fala, fala Henrique, fala Não, não, é uma sátira que ele vai contando
3: todos os episódios é...
1: São esquetes, são esquetes
3: são da história do mundo mesmo, né, desde Roma, enfim, quer dizer, Moisés, é Roma, então é, é muito engraçado. Eu não me lembro, acho que é a história do mundo 1 e 2,
1: né?
2: Eu acho que só tem um mesmo.
1: Não, faz de forma de brincadeira. A história do mundo parte 1, mas não tem parte 2. É, é só tem uma, é, é que eu não me lembro mais.
2: Eita, nós!
1: Mas eu lembro da sketch, Ricão, que ele faz Moisés, e aí Moisés vai lá e pega as tábuas. Dos 15 mandamentos. Esses são os 15 mandamentos de Cristo, de Deus, de não sei o quê. Da, da, da escorrega e quebra uma das tábuas. Ele fala, então são 10 mandamentos. É, é muito tá bom, bem, Eu tô rindo cara. só de
2: ouvir a história.
0: Moses went to the mountain and God spoke unto him. Moses, this is the Lord thy God! commanding you to obey my law. Do you hear me? Yes, I hear you, I hear you. A deaf man could hear you. What? Nothing, uh, punished, uh, forget it. Oh, Lord, why have you chosen me? What would you have me do for you? I shall give you my laws, and you shall take them unto the people. Yes, Lord! Lord, I shall give these laws unto thy people. Hear me! Oh, hear me! All pay heed! The Lord, the Lord Jehovah, has given unto you these fifteen... Ten! Ten commandments for all to obey!
2: E é com a Madeline Kahn, é. né? Que a, faz a noiva aqui, que é fantástica.
1: Ela é muito boa atriz. É, é muito, bem, bem lembrado, viu, Ricão? Até fazer um, fazer um jabá aqui, não pago, mas a Versátil lançou recentemente um box A Arte de Mel Brooks com quatro filmes dele dentro: é, Drácula Morto Mais Feliz, o que é muito ruim acho que é o pior filme dele. A Louca, Louca, Louca Aventura de Robin Hood. Daí, se eu não me engano, é o Banzé no Oeste e o Banzé na Rússia. São os quatro que ele tem. Por sinal, o Banzé na Rússia é, uma, é baseado num livro... Olha, eu batendo de novo no meu microfone. Desculpa, galera. Oh, é baseado num livro que até eu tinha vontade de, de adaptar. Que é... A é, história chama As Doze Cadeiras, que é os caras escondem uma fortuna de diamantes dentro de uma cadeira, de um conjunto de doze, e aí por algum motivo, que eu não lembro agora, eu acho que é, se desfazem dessas cadeiras e espalham pela Rússia inteira, uma cadeira para cada lado, e os caras vão atrás dessas cadeiras para encontrar onde estão esses diamantes. É bem na, na pegada deu a Louca no Mundo, do Kramer, né? Enfim, né? O meu. tá vendo? O Mel Brooks tem muita coisa pra gente falar mesmo. Ele tem. Pô, ele é o cara criador do Agente 86. É, né? fantástico, né? Que tem é, que é fantástico, né? Mas vamos lá, vamos, vamos entrar aqui na, no nosso filme. Jovem Frankenstein. Antes da gente começar, vamos entrar com o nosso trailer.
0: It's coming from the deep dark recesses of the mind of Mel Brooks. Young Frankenstein, ah, can you hear me? Give my creation life. The sky means business. Ah! Young Frankenstein.
1: <risos> Gente, o, o, o filme já começa de uma forma bem característica, né? O que, o que me chamou muito a atenção? Ele brinca com o clichê. Então ele pega o clichê do gênero e transforma em gag. Então ele, ele brinca com a nossa expectativa que o clichê cria e ele inverte isso. Ao, ao brincar. Então isso já é apresentado quando ele começa naquele estilo filme de terror em que os letreiros apresentam o cenário, né? então aquele castelo lá no fundo, no alto da colina, com aquela música soturna por cima, né? e aí aproximando aquele zoom que ele aproveita muitas vezes né? dentro do filme, o zoom vai indo aos pouquinhos, e aí chega num, num, num movimento de câmera que circula o, o caixão que vai se abrir E dentro desse caixão que a gente vê lá escrito Barão Victor Von Frankenstein Abre tá lá o, o esqueleto segurando uma caixinha E aí nisso a, a, alguém vai tentar tirar A gente já depois descobre quem é o cara, né? Que é o cara que procura depois o Frederick lá nos Estados Unidos, mas ele vai tentar tirar e o esqueleto não quer soltar, então fica esse, essa luta entre eles. Né? Então é a primeira brincadeira que ele faz com a expectativa do filme de terror. Tudo leva a crer num filme de terror. Claro, todo mundo conhecia o Mel Brooks e sabia que ia ser uma comédia, mas ele brinca nesse princípio com isso e é algo que ele vai fazer no decorrer do filme inteiro, né? de forma muito divertida.
2: Acho que é por isso que o filme funciona tão bem, né? Porque ele, ele tem paciência, né? Pra chegar na piada. Ele não fica emendando uma na outra que nem um louco fazendo você, né? Tipo, forçando aquela risada. Mas não, ele mostra uma cena, ele conta um pouco de história, ele mostra, né? Às vezes, reações um pouco sérias, dramáticas e tal. E, de repente, ele Aham. quebra. Ele, ele demora um pouquinho pra chegar na próxima piada. Ele trabalha bem. Então, é cada sketch, né? Dura um tempo razoável, não é tão rápido é, não, e, e, é um humor,
1: é, e é um humor mas é, às vezes até ingênuo em alguns pontos como aquele momento em que o Gene Wilder ainda na sala de aula dele tá irritado com aquele aluno impertinente, ele pega o bisturi e enfia na própria perna né, uhum. dele ele cruza a perna pra esconder o bisturi uhum. né, e, então, isso Justamente. aí é bobinho, é. mas é legal
2: mas é, justamente, é bobinho, mas seria mais bobinho se ele enfiasse o bisturi e desse aquele grito e fizesse, né, aquele momento, ai, uhum. como deu tudo errado. Não, ele enfia e continua a cena como se nada tivesse acontecido. Então é isso que faz ser engraçado, né, porque tem esse tempo, é mais lento. Então você viu ele enfiando o bisturi, mas você tá vendo a cara dele disfarçando ali, então não é... Não acaba rápido, ele, ele deixa aquela piada curtir é. É.
3: Hugo, ah, eu tive um pouquinho uma percepção diferente do começo do filme é, eu achei que o começo do filme me lembrou bem Cidadão Ken
1: também, né? também
3: sim, eu pensei nisso também é, isso. porque começou aquela câmera ok, eu acho que eu, que momento que eu tive a certeza disso quando a câmera já estava dentro, começando a entrar no castelo e aí ir o caixão então aí eu lembrei do começo realmente do filme do Cidadão Kane eu não sei, não, eu não tive você tá essa certíssimo. sensação você
1: está certíssimo é. eu pensei nisso e, também e, e aí eu
3: acho que é justamente isso que ele brinca porque ele traz vários elementos de outras coisas né, para poder é, dialogar com o filme ele não fica só fechado na ideia né, do clássico em si ele agrega outros elementos pode ser de de outros clássicos da literatura ou, ou mesmo do cinema, né?
1: Não, e é, e um, é muito interessante. E é um filme que não envelhece, né, Ricão? Não, não. Ele não envelhece. Não. A Ju tinha falado 50 anos quase o filme. Uhum. E ele continua bacana. Sim. Tá funcionando muito bem. Sim. Ele funciona muito bem. E
3: eu acho que é justamente ele assumir essa ideia, né? É interessante a personagem no Frankenstein, <risos> né? No começo do filme, porque ele faz algo para mim ali, passou algo do tipo um cara com intensidade, maluco, uhum. né, que não quer ser contrariado, enfim, ele traz uma mania, digamos assim, de temperamento psicológico. Então, essa olha como é bem trabalhado, né? Eu estava dando uma pesquisada e eu vi eu não sei se isso é verdade ou não, mas que quando eles escreveram o um roteiro junto, ele e o Gene Weider que o Gene Weider falou para ele que ele não queria que o Mel Brooks fosse ator no filme que apenas dirigisse né? porque como o Mel Brooks já era uma figura conhecida ele achava que isso ia atrapalhar no filme então eu não, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acabei lendo uma, uma pesquisa que eu fiz rápida né? e eu achei interessante isso e realmente se mostrou.
1: Mas eu acho que o Mel o meu Brooks casaria muito bem com aquele personagem do cara que vai levar o, o testamento. A caixinha. Né, a caixinha. Sim. Poderia ser só uma ponta, né? É. Uma ponta rápida, né?
3: É. Mas enfim, né? é, é, é um dentro. E quando você fala justamente da Gag, eu acho interessante porque como ele brinca com isso, né? Ele sempre nos dá um ponto de realidade. Ele tenta fazer do absurdo, mas dentro de uma realidade. Uhum. Né? E é justamente como você citou: de quando ele enfia a faca, ou seja, ele está tão preocupado. em manter a pose, né? Isso mesmo, Gão. E é, ele acaba ficando tão preocupado em manter a imagem dele, né? Uhum. Que é como a gente falou, ele tenta disfarçar ali aquilo, né? Uhum. Sim. Então, olha como é muito bem desenhado essa personagem, né? Sim. Então, você fala, há uma preocupação, há um estudo ali. Uhum. Não é uma brincadeira, só simplesmente vamos nos divertir. Não,
2: não E é bem que você não, falou, sim. né? Ele é um personagem que é tem uma coisa meio maníaco, né, ele é meio estourado, mas ele quer manter uma aparência de alguém muito centrado porque ele quer se descolar do nome da família. Não, esse era um louco, esse era um maluco, eu sou um cientista sério, né, então apesar de você perceber que ele não é né, tão controlado, que ele, que ele grita, que ele estoura, que ele não gosta de ser contrariado, ele tenta se controlar, ele tenta parecer... Algo que ele não é, porque ele tenta se descolar da família. Então, essa cena do Pisturi reforça essa vontade dele de, hum. de se distanciar dessa história.
1: É, mas ele tem algumas infantilidades, né? Ele, além dele ser muito ingênuo, né? Então, você vê aquelas mulheres que estão em cima dele e ele, a princípio, não entende. Hum. Ou ele fica meio sem jeito e tal, né? Uh, ele também, na hora que falam do trabalho do, do avô dele, ele fala assim, ah, o trabalho do meu avô era pupo, né? era é. cucuzinho. cuco é. Né? é. Ele era cuco, né? então ele usa termos, ele fala por umas duas vezes, ele fala mamãe, né, chama... Então ele tem isso de, de ter também uma certa infantilidade. Mas eu acho isso muito interessante porque... É muito perceptível, e aí, guardando lá para eventuais spoilers lá da frente, uh, ele tem um arco muito interessante. Né? Ele tem um arco muito bom. Porque ele começa um pouco mais infantilizado, ao mesmo tempo mais contido. A gente per percebe que tem uma latência de loucura, até mesmo... No, no momento em que ele está na aula e que vem aquele, ah, aquele, aquele paciente para servir né para servir de cobaia dele então isso tudo já mostra que existe alguma coisa lá mas isso só vai ser potencializado mesmo no momento em que ele vai para a Europa no momento em que ele entra no castelo no na momento verdade que no ele momento tem...
2: em que ele abre o livro né o caderno
1: é justamente então, e aí no momento que ele tem acesso à biblioteca particular do avô, aí soltaram as feras. Então, que é a hora que ele fala assim, isso pode ser feito! Sim. Né?
2: Que inclusive eu acho que é uma referência mais direta a Mary Shelley. né Eu tentei encontrar, mas acho que minha tradução fica diferente. Mas ah. é, a parte que ele lê ali no, no caderno, nas anotações hum. do avô, é muito um trecho né em que o Victor Frankenstein descobre que é possível o sonho dele, que ele vai conseguir fazer e tal. E é um trecho bem literário, então eu acho que ele deve ter puxado direto do, do texto original. É bem bacana isso. Uh,
0: until, from the midst of this darkness, a sudden light broke in upon me. A light so brilliant and wondrous, and yet so simple. Change the poles from plus to minus, and from minus to plus. I alone succeeded in discovering the secret of bestowing life. Nay, even more, I myself became capable of bestowing animation upon lifeless matter it cards
1: mas, mas esse personagem só funciona porque o Gene Wilder é muito ele é bom.
2: incrível, né? É um
1: baita ator.
2: Ele tem uma cara de louco, assim.
1: Tem, os olhos esbugalhados, né? Sim, uma cara de doidaço, né?
3: Mas é um ator fantástico, né, gente? E retornando a essa questão do arco, que você comentou, isso tá até na aparência física dele, né? Porque antes ele tá com o cabelo bem penteadinho. É depois ele já tá com o cabelo mais armado. Ele... Tem, tem até uma, uma ideia, assim, parece o Albert Einstein, assim, com o cabelo meio. Isso, é né, meio, meio jogado de lado em alguns momentos, assim. Acho que talvez ele. Não sei se é uma referência ou não, enfim.
2: Ah, provavelmente, né? E assim,
3: eu também acho interessante que ele traz um quê a mais nessa personagem. De garoto mimado, sabe? Que não quer ser contrariado. Sim,
2: desde o, até o fim, né? Ele, ele não perde essas... Ele não se transforma completamente. É
3: E isso eu acho interessante. Né? É, você dá uma personalidade é, para essa personagem que é séria, que é... Se for levar o pé da letra, né? o cara que quer ser Deus, né? Então como você... Né? como você brinca com isso, por isso que eu acho que tem esses momentos que quando ele é, é ele é, con, ele é contrariado né? e ele não tem escapatória, ele, ele faz
1: isso né deixa eu só fazer um, um parênteses aqui, porque a gente tava falando de toda a obra do Mel Brooks e a gente deixou de fora um dos filmes mais legais dele, que é o Alta Ansiedade, lembram desse filme? não, esse eu não
3: lembro Lugo. nossa
1: é só de referências a filmes do Hitchcock. Então são várias cenas, e esse é com o Mel Brooks. Eu lembrei porque a Ju falou do... Não, o Henrique falou do, do Mel Brooks participando ou não do filme. Né? Nesse ele é, ele é o ator principal. E aí são várias cenas, assim, por exemplo... Uh, uma, um, um momento em que faz referência ao filme Os Pássaros né? Em que no filme do Hitchcock Os pássaros atacam as pessoas Aqui são pombas que vão atrás dele Soltando cocô na, na cabeça deles né? <risos>
3: Mas é, é muito, por exemplo Isso que eu digo ele, ele, é, é muito legal Porque a forma como ele tenta trabalhar a comédia Mesmo que ela seja uh, um absurdo ela, ela é plausível de se, de, 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 de se acontecer mesmo sendo um absurdo, né? É, é. E aí é aí que é a, a grande sacada, né? Enfim, então você vê como ele vai construindo isso dentro do filme El o Jovem Frankenstein*. Sim. Sem contar a, 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 as outras personagens, como elas, é, é, elas são importantes é, no sentido não só para ajudar o, a personagem principal, mas também para elas terem uma personalidade própria, né? A, aquela mulher do castelo, que eu esqueci o nome da personagem dela...
1: Frau Blücher.
3: É, é. É uma sacada genial toda vez que fala o nome dela, os cavalos relixarem. Sim.
1: Cara, então, essa era a gag que eu falei, que eu morria de rir toda hora. né Eu chorava.
3: Eu tive, eu tive vários, né, assim, que, vários momentos. Nem que seja aquele sorriso do canto de boca, que é bom, é prazeroso, né? Sim. Ah, Sim. é uma
1: belíssima Sim. comédia, né?
2: E esses personagens secundários, assim, eles são bons porque... Eles são caricatos, mas eles não são só caricatos, né? Eles têm algo a mais, eles são espertos, eles têm não. momentos que te surpreendem. Eles têm a personalidade que, né deles. Sei lá, o, o Igor surpreende em vários momentos, porque ele é mais esperto do que ele parece. A própria Inga, né? Você acha que ela vai ser só a loirinha burra lá? Mas não, ela tem uma participação mais ativa aí na, no processo e tal. Então todos eles, eles tem o lado caricato, mas eles são personagens um pouco mais completos, assim, né? Eles não são só aquela coisinha rasa.
3: E assim, é legal que ele não brinca só na questão né, da gagueira em si, mas ele também faz a, a relação nos diálogos também, né, da brincadeira, quando ele põe lá uh, Frankenstein, Frankenstein, Sim. então quer dizer, ele tenta fazer essas, essas brincadeiras e isso é muito legal. E quando o, o, o Corbundo encontra ele, que ele é, é Igor e Igor. Aí você fala, é geral, é, é, eu acabei risada.
2: É. Não, e fica até o fim essa piada, né? Porque você acha que ele só tá tirando um sarro. Fala, ah, então eu, se você, é. o seu nome é Frankenstein, o meu é Igor. E se você for pensar, eu não tinha sacado até ver escrito. Mas Igor é uma brincadeira com, tipo, olho e grotesco, né? Igor. É, justamente. E aí fica até o final, o nome dele é esse. Pronto.
1: É. Ele
2: nunca volta uhum. a ser o é Igor. É muito
1: rico. Não, e ele brinca, né? Mas o seu nome também é Frodenich? É.
0: Sim. <laughs> Dr. Frankenstein. Frankenstein. You're putting me on. No, it's pronounced Frankenstein. Do you also say Frodwick? No. Frederick. Well, why isn't it Frodwick Frankenstein? It isn't, it's Frederick Frankenstein. I see. You it's... must be Igor. No, it's pronounced Igor. But they told me it was Igor. Well, they were wrong then, weren't they? Mas
1: eu adoro o personagem do Igor.
2: Ele é fantástico. Gente, aquela cena que ele tá passando pelos jarros lá, com a, as cabeças mortas. Ah, morto há tanto tempo, morto há tanto tempo e tal, e de repente vem a cara dele
1: e ele canta né
2: é sensacional
1: e ele canta para eles e não, não e não só isso as quebras de quarta parede que ele faz são muito boas é genial
3: eles são ótimas
1: e não é só ele da criatura é maravilhosa né sim é bem legal eu acho que é, essa é uma cena legal da gente comentar, né? A cena da, da menininha, né? Porque ele faz uma rima com o filme também, né? Que é bem bacana. Mas a gente chega lá. Mas a, a, o Igor tem aquele momento dos cavalos, tem o momento da corcunda. É, ah, da
3: corcunda é genial.
2: Ah, esse momento é incrível, gente. É muito bom. Ah, eu sou um bom cirurgião, eu posso resolver essa corcunda... Que corcunda. Eu, opa, só corcunda não tava do outro lado? É. O tempo todo, né? É muito bom.
3: É, é justamente isso que eu tô dizendo. Ele, ele desloca a gente. Ele vai te concentrando e aí, de repente, ele se põe numa realidade e ele desloca você. E isso é muito legal. Sim,
2: ele tá tirando um sarro na sua cara, né?
3: É, e isso é muito legal,
2: né?
1: Mas você vê, é muito né? é
3: bacana como ele constrói.
1: Mas hoje em dia, correria o risco de reclamarem da forma como é abordado esse personagem.
2: Todos os personagens, né? Ele, ele tá naquele limite do humor politicamente incorreto, mas não é tanto. Mas é que hoje realmente tá tudo um pouco mais sensível. Você tem uma consciência muito maior pra fazer comédia. É bem mais difícil.
3: É, é porque qual é esse limite, né? É...
2: Qualquer comédia que seja um pouco mais física, né? Que você tá fazendo piada do corpo da pessoa é. ou da né? do gênero, qualquer coisa da identidade da pessoa, é mais complicado mas ali eu acho que eles fazem de um jeito é isso, fica no limite, né? porque o okay, quê? é uma piada com a corcunda mas não é uma coisa ruim, ninguém tá menosprezando aquele personagem, né?
3: prezando ele, justamente, é
2: né? tá tipo, ah, eu quero consertar a sua corcunda não, mas minha corcunda né, faz parte de mim ela tem vida própria e, e e tal, então ele é um personagem bom ele é um personagem interessante não é só o, o assistente ali, né?
3: Mas, ó, mas já que você falou isso e o Hugo também, só, só demandando, pensando aqui agora, eu acho que se você encarar ela como uma forma politicamente correta, é, ela, ela funciona também. Sabe por quê? Porque quando ele pergunta, ah, eu posso te operar e ficar bom, e ele vira e fala, não, né? Que corcunda. Então, se você olhar por essa perspectiva, ele tá defendendo, ele não tá tirando um sarro da Justamente,
2: em nenhum momento do filme, a Corcunda é uma coisa que subjuga esse personagem, né? Tirando no primeiro contato, justamente no primeiro contato, o doutor tem essa impressão. Eu
1: falo mais pelo, pelo negócio dos olhos. Então tem aquela cena em que ele estoura a, o interruptor e ele fala, Damn your eyes! Sim. E Uau. aí ele fala assim, tarde demais, né? E dá o um zoom no olho dele, né? A aparição do Igor na estação, ele dá um zoom no Igor, né? para ser aquele zoom de filme de terror, e bota a música. Brrr, é, ele é o, né? um personagem
2: monstruoso ali. É, mesmo, é. você
1: e que tá em vários filmes do, dele, né? Tá no hum. a, a Última Aventura de Mel Brooks, né? Que é aquele do cinema. A última
2: loucura de Mel Brooks. Eita,
1: nós! A última loucura de Mel Brooks, né? Que brinca né, com com um cinema mudo, né? Até em inglês chama, né? Silent Movie. E ele tá lá, né? Ele, 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 ele morreu muito cedo, né? Morreu muito cedo, mas Participa, porque a cara dele era pra isso, né? Ele usa pra uhum. isso. Mas ele mostra que ele é um bom ator. Ótimo. Ele é um ótimo ator, né? Ele, fun ele funciona muito bem.
2: Ele tá muito bem.
1: Enfim, e tem outros, né? E, e a criatura, então, né? O Peter Boyle, que é um ator enorme, né? Encorpado. Não é, nem é tão alto quanto vendem, né? Ele uhum. tem... Não chega até 1,90m. Mas lá é só 2,10m, né? Uhum. Pra dar aquela valorizada. Mas é um ator que eu, particularmente, sempre gostei. Tanto que, para as minhas dicas, eu ia trazer um filme. Eu tava falando para a Ju antes, Henrique. É, eu ia trazer o primeiro filme dele, mas o filme é tão ruim que daí eu desisti. Que é aquele Joe... Da, o nome já, já entrega, né? Joe das Drogas à Morte. Que é um filme da nova Hollywood, assim mas é fascista o filme. É bem ruim. Mas é um baita ator, tá no Taxi Driver, por exemplo, né?
3: isso que eu ia falar aqui agora, ele tá no Taxi Driver, ele é o um
0: né?
1: Isso, exatamente, bem lembrado o nome, Wizard, exatamente. E é um cara que, vendo os outros filmes dele, né, um ator sério, né, um ator é, intenso, ele vai lá e faz uma criatura que ele consegue transmitir uma mescla de doçura com até terror ele consegue fazer isso na minha visão tá? e tanto que é, eu vi esse filme antes de ver o Frankenstein de 31 eu assisti esse filme antes de ver o Frankenstein de 93 então era a minha primeira referência do Frankenstein <risos> né? então ele, esse aqui ele é mais doce mesmo né? ele é muito mais uhum. é, infantilizado no bom sentido mas ele tem momentos que ele faz os dele lá que ficam também com uma certa intensidade, ainda mais quando a gente é mais jovem. Claro que hoje a gente vê, não, não fica impressionado com isso. Mas essas nuances eu não considero fáceis de fazer, ainda mais maquiado. Por sinal,
2: uma ótima maquiagem. Sim, tem aquela testa é, que... pronunciada.
3: Né? É, e, e, e falar nisso, né como que... Frankenstein do Boris Karloff, é, a imagem dele, né, do perfil de como seria o Frankenstein, acabou moldando todos os outros filmes, né?
2: Virou Sim, referência. Sim, ele virou. Não só a imagem dele, mas a forma como eles. eles a forma, justamente. constroem a história e esse personagem. Gente,
1: né? vocês, vocês já viram o filme Deuses e Monstros?
2: Talvez.
1: E é, com, com Ian McKillen. É maravilhoso esse filme. É lindo esse filme. Ele faz o James Whale. Eu adoro esse filme. Não é? É, é muito incrível, né? Muito lindo. E aí tem um, tem um momento que ele explica, né? Que é ele que fez o design. James Whale, né? Que fez o design. E aí ele fala que aquela cabeça achatada é porque precisou abrir a tampa pra enfiar o cérebro, né? Então por isso que faz ela quadrada em cima. Ah! É. É muito legal.
3: E essa forma dele mesmo, né? É isso que eu falei como o, o Borry Carloff acabou eu servindo de
1: referência é, a todos, né? É. O do, o do De Niro é bem diferente, né? Não, sim, é o que seria, é o que seria mais diferente. É o mais fiel. É o
2: mais fiel, né, na verdade. Porque, assim, uma coisa que os filmes acabam deturpando bastante, né, da obra da Mary Shelley é que eles fazem um monstro que não é inteligente, que não é né, muito culto e não fala. E o, o monstro da, da Mary, a criatura da Mary Shelley, ele narra boa parte da história, né? Ele tanto fala que ele conta o seu ponto de vista e ele é muito mais lúcido do que o cientista. Né? Ele é super inteligente, ele é autodidata, ele aprende a ler, ele, é, né? ele, ele só não é aceito pela sua não aparência. E ele é sensível.
1: É... É. E ele, é sensível. E ele é
2: sensível. Mas ele é sensível, mas ele tem uma frieza, né? Porque ele decide cometer assassinatos racionalmente porque ele nunca vai ser aceito, inclusive de uma criança.
1: Viu? Mas a gente tava falando da maquiagem, eu vi o nome do cara que fez a, a maquiagem do jovem Frankenstein, que é o William Tutu, eu acho que é assim que fala o nome dele e eu lembro que ele ganhou um Oscar um Oscar honorário pela maquiagem de um filme que talvez eu tenha visto mas o Henrique com certeza porque é da época das nossas sessões de, de Sessão da Tarde que é As Sete Faces do Dr. Locke você lembra desse filme? Opa! Ixi! Eu não vi. Fantástico, fantástico. E assim, é um ator só, Ju, É. sete personagens, né? E aí cada um tem uma cara diferente. Isso é anos 60, né? Ele é de 60 e. Eu não lembro de quando é 64. bicho
3: assistiu muito na
1: sessão da tarde. E é um filme, é muito. Ele tem uma cara de filme de televisão, mas é muito, muito legal. É muito bacana, né? E, e aí é o, mesmo, é o mesmo maquiador que faz a maquiagem dele e devemos dizer que também dos outros, né? Tipo a, a Madeleine Kahn com a, aquele cabelo né? que, que, ela, que ela fica. Um, o, o próprio Igor, né? Porque o Igor, claro que ele está exagerado, Sim. né? Ele tem, ele tem aquele aqueles trabismas avessas, né? Que eu até estava olhando aqui como é que chama que é, é exotropia, né? Que é os olhos voltados para o lado de fora, né? E os olhos muito, muito saltados para fora também, né? Que às vezes é até por por hipertiroidismo essas coisas, né? Então ele tinha problemas físicos, mas eles exageram aí, né? Porque você vê que, que ele tá, ele brinca na hora da estação, é tão engraçado. Não, é que ele boa. usa a, 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 a bengalinha pra descer as bengalinha. escadas. Que é, pra ficar mais. para ficar ele mais. Dele ele entrega a, a, a bengalinha pro, pro, Vic, pro Frederick. Também descer e ele desce também. Com a bengalinha. Né? Então, tem isso, né? Mas, voltando ao elenco, porra, a gente falou do Peter Boyle, mas a própria Frau Bruckler <risos> é uma atriz era uma atriz dramática. A Cloris Leishman ganhou o Oscar por aquele... Uh, três anos antes, né? Pelo... A Última Sessão de Cinema, que é o filme do Peter Bogdanovich, em que ela faz a amante do menino jovenzinho, né? Do Timothy Buttons. E ela é aquela mulher... Eu acho que ela é casada mesmo, né? Mas ela é insatisfeita com o casamento. É um fi filme típico da Nova Hollywood, né? Típico. E, é, e o personagem dela é muito interessante. No, nesse filme, né? E aí no Jovem Frankenstein, apesar de ser um papel pequeno, é um papel de muita densidade. Então, ela tem uma, ela tem uma história, né, com o Victor. Ela tem lá uma, alguma coisa que faz, né, os animais terem pavor por ela. Mas isso não precisa ser explicado, uhum. né? Só fica a mística, né? Fica a mística. Sim.
3: Mas então, é justamente, esse que é o interessante, você dá essa ideia.
2: Ela, é, ela parece que ela tá lá desde sempre, né? Que idade tem essa mulher que tinha um caso com o Victor, é, né? Que era o avô, que era o avô do, cara. do cara. Então, ela é meio imortal ali. E tem uma, uma história de que ela, ela fez o Gene Ryder quebrar a personagem e gargalhar em todas as cenas. E eles não conseguiam terminar de final, filmar essa cena de jeito nenhum. É uma cena tão simples tão simples, e ele achava a coisa mais hilária do mundo por causa dela que é a cena que eles estão subindo a escada logo no começo, quando ele chega e aí ela tá segurando lá um canelabro né não é candelabro que
1: chama, é? É, candelabro. é candelabro.
2: É, candelabro, é. Sei lá, enfim, ela é é candelabro. E ela tá segurando Não, é, e tá apagado é, é, e... Não, é castiçal, e... castiçal,
1: castiçal. Castiçal, isso, candelabro é no teto. Candelabro é. no teto. O castiçal... Não, é. Ele... é no teto? É, é. É Candelabro, candelabro no teto, castiçal na castiçal,
2: mão. E castiçal, é. Momento Mel Brooks. É comum que muita gente faça confusão entre castiçal e candelabro, afinal, os dois têm praticamente a mesma função, sendo uma peça para colocar sobre as coisas. A única diferença é que o castiçal de vela só possui espaço para colocar uma única vela, enquanto o candelabro pode ter suporte para mais de uma vela. Eita, nós! Então ela tá segurando o castiçal apagado. Né? e aí eles estão subindo a escada ai, cuidado, fique sempre perto do castiçal, porque a luz pode ser traçoeira, não sei o que e aí ele olha uma cara de que não tá entendendo nada daquilo, né? e aí fala que eles não conseguiam terminar de filmar, porque ele sempre dava risada antes mesmo dela começar a falar
1: a cena do violino dela, falando yes, yes é genial, cara é genial, mas olha só, tudo isso que a gente tá falando, o pessoal tá vendo que a gente adorou se divertiu com o filme e aí se a gente for botar a cabeça no lugar e levando em consideração tudo aquilo que a gente comentou nos outros episódios dos outros filmes, inclusive né, o nosso episódio favorito que é o Relatos do Mundo <risos> uh, <risos> uh, esse filme tem pouco diálogo expositivo. Os diálogos são criados para as gags e para alguns direcionamentos mas é pouquíssimo eles não explicam muita coisa Fica tudo muito dependente do visual E é isso que torna ele um filme que não envelhece porque ele estimula a nossa mente o tempo todo.
2: Claro que ele também é, depende um pouco. Não é que ele depende, né? Mas ele conta que você conhece já a história do Frankenstein. Você conhece todos aqueles sim, clichês sim. do gênero e tal. Então ele, ele, a, ele se aproveita disso. Eu não consigo imaginar como seria alguém que não conhece nada sobre Frankenstein e o filme de terror assistindo. Nem, mas... pre
3: nem precisa. Mas eu acho, mesmo que a pessoa não conheça nada, talvez ela não aproveite como nós... Que conhecemos, aproveitamos, mas ela vai aproveitar porque é justamente tem essa ideia é, temporal da personagem na sua relação com a ação em si e com o que ela tá falando, né? Então acho que isso mesmo assim a pessoa entra. É óbvio que se você tiver um repertório maior de conhecimento,
1: você vai aproveitar muito mais.
2: Vai pegar detalhes, é...
1: ali. gente, até as, até as. As transições, né? Estilo cinema mudo, né? Fazendo aquele círculo né, que fecha e depois o círculo que abre. Uhum. É, é, é tudo um monte de brincadeira. Eu, eu queria falar um
3: pouco da fotografia também desse filme. Fala, fala aí. Fotografia desse filme eu acho espetacular, né? É... A arte também. Sim, a arte também, né? As duas coisas estão caminhando juntas, né? Mas como a gente está falando da fotografia. É muito bem feito, muito bem elaborado. Ela contribui muito bem. Ela caminha num expressionismo e, e, num, filme, e num noir. Né? Ela fica navegando em certos momentos. Aquele momento, Casa Blanca ali, é, do trem...
2: Ah, no começo que eles estão se despedindo ali.
1: É. Enfim, é muito bom, né? Que é mais um momento de gozação, né? É, justamente. É isso que eu tô falando.
2: Sim, todos, né? eu acho que até o trem tem uma gozação, né porque ele, ah, próxima parada Nova York, próxima parada Transilvânia
3: Transilvânia, então tipo de trem você vai atravessar, o Atlântico você vai atravessar, né
2: como assim, como que isso aconteceu <risos> né, são coisas que assim eles não param pra você rir, né eles só contam e falam, se você pegou, pegou é,
1: e, tudo, e tá tudo bem, né é. E tá tudo bem. é, justamente e nessa, é um absurdo
2: e que ali faz sentido é, mas é isso que eu digo, é um absurdo
3: dentro
1: da realidade né? e aproveitando essa fala do Henrique sobre a cena do trem né, da estação de trem ah, eles usam a Madeleine Kahn de uma forma bem ah, precisa porque ela é a Elizabeth, né, que é a noiva do Frederick e ela faz uma personagem muito parecida com a personagem que revelou ela no essa pequena uma parada é um filme que eu assisti recentemente por, por coincidência, tá? Que por sinal é um filme que tem ela e o Kenneth Mars dentro. Que é do Peter Bogdanovich, que eu acabei de citar também. Que é, é, que é um filmaço, gente. Por sinal, fica a dica roubada aqui, tá? Mas ela faz, ela faz a noiva de um cara que é o... Como é que chama o ator? Ryan O'Neill, que é o Ryan O'Neill que vai para um congresso, conhece a, a, a Barbara Streisand, começa a ter um caso com ela. Então ela é a noiva traída também. Ela é estriônica também. E ela é insuportável também. Então ela faz esse, esse tipo e não é que ela sempre faz isso, tá? quer dizer que ela sempre fez isso, né? Mas é, aqui eu, eu senti uma rima muito forte entre essa personagem e a personagem do essa pequena uma parada que é o... ah
2: provavelmente é com
1: certeza com certeza nada
2: é por acaso
1: ali. porque ela né ai não 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 beije minha boca não, abrace meu, meu vestido, a minha unha, meu cabelo.
2: Não, é muito boa, é muito bom. Porque a primeira, você fala, ah, ok, é só uma frescurinha, né? Então, e aí chega, não, porque esse tecido amassa fácil, porque não sei o quê. Eu não... Acho que era
1: tafetá, não era tafetá?
2: Ah, é, não lembro. E aí ela fala e ele não entende nada. Ah, o que é isso? Ela, ah, é o tecido, o tecido. É,
1: ela, ela brinca, ela
3: brinca com isso. Porque ele, ele acha que é uma palavra de amor, alguma coisa assim. Ela fala, não, é minha roupa. <risos>
0: Oh, my sweet darling, oh, my dearest love, I'll count the hours that you're away. Oh, darling, so alive Not I. on the lips. What? I'm going to that party at Nana and Nikki's later. I don't want to smear my lipstick. Oh. You understand. Of course. All aboard! Oh, dear. Well, I guess this is it. Freddie, darling, well, how can I say in a few minutes what it's taken me a lifetime to understand? Won't you try? All right. You've got it, mister. I'm yours, all of me. What else can I say? My sweet love. The hair, the hair. Just been said. Sorry, there. sorry. I hope you like old-fashioned weddings. I prefer old-fashioned wedding nights. You're incorrigible. Does that mean... you love me? You bet your boots it does. Oh, my only love. Taffeta, darling.
1: É, então, é, ela é uma personagem também bacana, que aparece muito pouco, né? Ela aparece lá muito pro final do filme, mas que acaba sendo um papel importante. Sim,
2: ela até meio que rouba a cena
1: um pouquinho, né? É, se a gente ficar falando do elenco, é, tem muita gente boa. Tem o cara do novista do, do Rebelde no filme, né? O... o... O Richard Hayden, né? O cara que leva, Ju, o cara que leva o, o, a caixa pra ele faz o, o Max, é o Max da Novista Rebelde. Sim.
2: É que ele aparece tão pouquinho, né?
1: E aí, se eu não me engano, ele é também o pai da menininha, né? Do filme. É, não. não é não. o mesmo cara? Eu acho que é. Eu não me lembro. Agora eu, agora eu não sei, não tenho certeza. Mas vamos aproveitar e falar dessa cena da menininha, porque é, é, uma das cenas mais marcantes do filme Frankenstein é a cena em que ele está lá, ele conhece a menininha, a menininha até de certa forma traz uma certa beleza para ele, né e aí eles ficam soltando as pétalas e jogando no rio, né e aí ela fala, e acabaram as pétalas. É, e não temos mais nada pra jogar. Ele pega e joga ela e mata a menina no Frankenstein. E aí, isso que acontece a mudança no, no jovem Frankenstein.
2: É, mas nada acontece, né?
1: É, é que pra mim foi legal porque eu fiquei na expectativa dela morrer também. Daí ela fala exatamente a mesma fala. E é nessa hora que ele quebra a quarta parede Porque na hora que ela fala, ah, não temos mais nada pra Sim. jogar. Sim,
3: e aí passa a ideia do tipo...
1: Ah, vocês iam me julgar por isso Sim Né? Isso. Daí ela é catapultada pra dentro da, do quarto. Pro né?
2: quarto, né?
1: Não, e é muito legal eles fazerem a montagem paralela, mostrando os pais preocupados e aí eles correndo lá pra cima e eles chegam exatamente no time da menina ser catapultada e entrar e até no lençol ela cai assim, né? E ela
2: já tá até dormindo, né? É. Então é um absurdo, mas funciona, né? Mas é, funciona. Funciona porque justamente é uma piada com isso, né? Porque... Isso. É a paródia, Não né? Não é pela a história, é pela paródia, assim.
1: Que eu acho, até voltando ao Mel Brooks, que eu acho que ele vai perdendo. Né? Eu acho que o auge dele é o jovem Frankenstein. Ele faz outros legais, né? A gente falou de Spaceballs e tal, mas eu acho que em determinado momento ele é Ramon. Que daí chega no último filme dele, que é o Drácula Morto Mais Feliz, que é um horror, assim.
3: É verdade mesmo. Parece que ao decorrer do tempo ele vai perdendo a mão, né? Enfim. Mas no Jovem Frankenstein ele tá bem pra caramba.
1: Afiadíssimo. Afiadíssimo fazendo. Mas eu a...
2: acho que tem muito do Gene Wilder também, né? Eles escreveram é. muito juntos ali. Então tem... É uma parceria que dá muito certo. É. Né? é.
3: E, e, e foi o Gene Wilder que quis fazer essa história, né? Sim. Foi uma história iniciada pelo Mel Brooks, né?
2: E ele, inclusive, propôs a cena... Eu achei a melhor cena do filme, mas talvez não, mas que o, o Mel Brooks não queria fazer. E eles brigaram por essa cena. E aí o Gene Wilder defendeu e acabou entrando no filme, que é a cena do sapateado. Ah, sim, sim. Né? Que ele leva a criatura pro palco pra exibir e tudo mais. Hey!
0: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a million-dollar trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Uba, uba! Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst.
1: Olha só a coisa ter tudo a ver com o homem elefante, Sim. com laranja mecânica, né? Que é esse exibir de uma criatura criada por eles ou
2: é como um circo, né?
1: Que tem algo é isso um circo dos horrores, né? E o que acontece no Homem-Elefante é bem isso também. Mas
2: eu achei bonita a cena até, porque assim, você espera um circo dos horrores, e até começa um pouco como é. isso, né? Ele entra meio ah, ah, monstro e tal, mas aí vira uma coisa que, não, olha só, ele não é horrível, ele é um cara que, sabe, consegue dançar, ele é super capaz, então valoriza a criatura ali em cima do palco, né? Não é só vamos exibir o quão ridículo ele é, não vamos dar risada dele, não.
3: Será que aí também não tem uma relação com, com a própria literatura, com o livro mesmo, quando mostra uh, que não é somente um ogro como é mostrado nos outros filmes?
2: Sim, eu acho que no, é, com o livro eu penso muito mais mais para frente, né, que, tal com a questão de fala e tudo mais. Mas aí, eu, eu não sei, eu acho que é uma paródia mesmo dessa, dessa expectativa de que vai ser um ciclo dos horrores, que ele vai ridicularizar o monstro, e no final não, ele tá, ó, se colocando em pé de igualdade na medida do possível, né?
3: Entendi. É, faz sentido, é.
2: Mostrando a, as habilidades reais, é. Porque no livro não, não, não tem uma relação entre os dois, né? Entre o criador e a criatura. É uma relação horrível, rejeita completamente, né? então nunca tem essa aceitação não tem essa coisa do criador ter orgulho da sua criação né? no livro justamente o drama é esse ele tem vergonha do que ele criou e abandona
1: não, eu, o, eu acho você falou de cena favorita né? eu vou falar meu plano favorito desse filme que eu acho um, um quadro lindo mesmo claro que terrível, mas lindo que é o, a criatura presa, né, com aquele negócio do pescoço e as correntes saindo para todos os lados, né, e aí a cara dele, né, a cara de desolado que ele tá, é muito bonito aquele planeta, né? ele vai afastando, né, eu não lembro se é um zoom, se é um dolly. treble out. É, é... E
2: aí aparece o, o policial É, é daí Quatro. o
1: policial vai lá maltratar ele, enfim. Mas é uma cena bem, bem marcante. Né?
2: É, ele equilibra bem, né? O drama com a risada.
3: Sim. Eles conseguem equilibrar muito bem isso no filme, né, Ju?
1: É, sem contar a fotografia, a
3: arte. que... Não, não
1: podemos deixar de falar, Ricão. Só, desculpa te interromper, só. Não, imagina. Você falou da arte. É, tá até nos créditos iniciais do filme que eles usam o laboratório original do filme de 31, né? Então, aquele laboratório é, é o laboratório do filme do James Whale. Jura? É. Não,
2: não vi isso. Que legal.
1: E isso é muito legal, né? Então, aquele negócio de subir né? o corpo lá pro alto, aquelas, aquelas coisas que soltam a luzinha, faz barulhinho, né? É, é tudo do próprio, do próprio filme do Frankenstein, então isso também traz uma legitimidade e é muito ter, inteligente de usar, mas Ricão eu te, eu te interrompi, continua não, não interrompeu não, imagina
3: é, não, é para falar sobre é, justamente essa questão da arte, como ela é um elemento, que chega a ser quase uma personagem, né, é, tanto ela quanto a fotografia, porque é, é muito bem construído não é algo que tá ali só para dar uma ideia de que você tá num lugar né? É, é assustador Ou qualquer coisa do tipo Então é, isso é muito interessante Por que estou dizendo isso? Então você tem lá a estação de trem Quando chega Então você tem uma escadinha E aquilo serve
1: como elemento para poder criar a, a, Uma gag uhum. Então quer dizer não, a, a biblioteca, né? a entrada da biblioteca, que gira, né?
2: Ah, eu ia falar justamente isso, aquela estante, era o meu sonho de infância, né? Ter uma estante que virava e revelava uma passagem secreta, aquela cena é fantástica.
3: É verdade, né, Gil? Quem nunca eu com uma passagem secreta em casa, né? <risos> pra fugir da mãe. É.
2: <risos>
3: então, né, isso confirma a ideia que eu tava falando, né? Sobre a arte, a fotografia, ser quase como um personagem, né? E aí você entende que como isso é muito bem feito, né? Como o coteiro é muito bem construído, não é só uma questão espacial para dar uma ideia de um lugar assustador ou um castelo. Não. Sim. Ele também usa isso o cenário
2: como... é aproveitado, né?
3: Tudo. E a fotografia, né? Assim, da forma como ela tá, enfim. E eu acho eu acho fantástico.
2: É verdade. E é legal que... Eles aproveitam né, os elementos do cenário e também a trilha, né? Mesmo nessa cena que eles vão, des... vão entrar na parede giratória lá, tem uma trilha e a princípio ela é só uma trilha de terror. E aí eles começam a interagir com ela. Não, estamos ouvindo uma música e não sei o que, vamos seguir essa música. Então tem essa quebra também, né? De usar a forma do filme como um elemento narrativo ali. É, é.
3: justamente. É muito. Esse filme é, é, é uma
1: obra-prima, né? Acho que no IMTB ele tá com oito e meio. Sim,
2: cada, cada cena você pode captar alguma Sim. coisa, né?
1: E, e a cena do, do inspetor Kemp, né? que ninguém consegue entender o que ele fala, né? O, o, o ator é muito legal por causa disso, né? Ele, ele fala de um jeito que nem os aldeões, que são da mesma cidade que ele, entendem. Porque ele tá forçando o sotaque alemão, né?
2: E aí, depois, eles e... não entendem, ele repete de um jeito fácil. Quer dizer, você podia ter falado isso desde o começo.
1: Mas é justamente
3: isso, Sim. entendeu? É, Isso é, é, que é muito legal no filme. É, é, essa cena dos aldeões, que tá ali no alto, que ele fala, né? Que eles não entendem. Eles falam, mas peraí, o que, que você falou? É tipo uma quebra, né? Assim, do tipo, como é que é? Hã? Sim.
2: E aí, ele fica irritado. Ai, tá bom, vai. Uh -huh. Falei isso, como vocês não entenderam? Eu vou
3: falar normal.
0: but I think that it is just about time that we had one! Kill the monster! Let's have this my witness up. He will curse the day that he was born a Frankenstein.
1: What? I said he will curse the day that he was born a Frankenstein. E aquele braço de madeira dele, né, que ele fica... Uhum. Que a forma como ele interage com esse braço é muito marcante no filme, né? Que ele bate... Sim. Me
2: lembrou a, aquela mão do Doutor Fantástico. É, é, é isso. Com certeza. É isso, é. Sim. Eu não lembro se é antes ou depois do Doutor Fantástico. É, não, o
1: Doutor Fantástico é antes, é 64. É. Ah, é. É antes da ter fantástica é antes. Eu acho
3: que ele fez uma referência pra Provavelmente.
2: Mim. Não. E tem uma cena que ele fica três horas para acender um isqueiro é. lá para colocar o cigarro. A primeira vez que ele aparece.
3: Não. E a hora que ele ele rouba no jogo do. do Isso é muito bom. Cara. Aquilo
1: é muito, muito bom. bom. Ele fazendo barulho, né? Ele
3: fazendo tchup tchup tchup, tchup. <risos> Achei muito bom. Mano. É muito bom. É muito bom.
2: E depois o carro tá com as rodas todas furadas, né? Porque... É, justamente.
3: Tem até a cena também quando ele está fugindo com, 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 com o Frankenstein ali, adormecido ali na, na, no carrinho, que o braço fica pra fora, que daí o guarda chega.
1: Cara! É <risos> muito boa! É muito boa!
2: Ai, gente, aquela cena do caixão é muito
3: boa. <risos> e é por aí que a gente vê. Que ele consegue conduzir muito bem, né? Porque, afinal de contas, é uma cena... Viu? Ela é boba simples, mas é real. Dá pra se fazer uma situação daquela, né? Digamos. Ela é absurda, mas ela tá dentro da realidade. Entende? por isso que acaba sendo muito é, é engraçado. É isso. É uma coisa
2: tão boba, tão simples, mas funciona tão bem. Ela não, ela não é
1: sobrenatural.
2: Uhum. Né? É
1: Sim. isso. Não podemos esquecer de mencionar, já que falávamos de elenco... A presença do Gene Hackman.
2: Ah, sim, que eu tive que ver de novo pra achar.
1: <risos> que tá super maquiado, né? Barbão. Mas que é um personagem que faz parte... Da história do, do próprio Frankenstein mesmo, uhum. né? Mas que é o cara que recebe ele em casa. Ele é cego. E aí ele não tem preconceitos. Por causa disso, né? Só que... Se você olha com atenção... É, assim, é tão absurdo a gente ver o Gene Hackman nesse papel, porque ele estava vindo de uma série de filmes policiais. É, então, Operação França, o lance no escuro. Né? Um cara assim é, conhecido pela, pelo vigor físico.
3: Mais dramático, físico. Né? É, e,
1: é, e aí ele se mostra um cara com timing de humor... Muito legal e que depois vai ser aproveitado no Superman. Uhum. Porque o Lex Luthor dele, apesar de.
2: É, verdade. É, ele
1: tem. Ele tem um certo humor nesse Lex Luthor, né? Uhum. Sim,
2: não é, não é do mesmo jeito, né? Não é tão, tão descarado, mas sim.
1: Não, não é, é diferente. Mas. Não é o Malvadão. É, é ele Só é. Só faz o malvadão. É, não. Ele. Ele, não, ele tem umas sacadas lá com o assistente dele, né? No... Sim,
2: quando eles estão ali com os livros. Isso. É, é muito
1: legal. O Gene Hack é um dos maiores atores, assim, um grande ator.
2: Ele é bem versátil, né? É,
1: muito, muito, muito. E, e tá, tá vivo, hein? 90 anos também.
3: E nessa parte do Diego é bem interessante mesmo, né? É, é, ele, ele sentado ali, aí a hora que ele vai pôr a sopa, ele brinca com essa mesma situação, que pra uns pode ser, né? É, politicamente incorreto, né? Essa ideia do cego ali, enfim... Eu não encaro, assim, porque justamente ele faz a brincadeira, né, acontecer... E que, que não é um... Você não tá tirando sarro de quem é cego, você não tá falando...
2: É, tá um pouco, mas por outro lado, como você tem ali a criatura interagindo com ele, tudo pode ser um pouco falha dele também, né? Que ele não sabe ainda como se mover e tal, então ele coloca a caneca no lugar errado... Mas
3: tá. eu acho que tá não... Eu não sei se, se, se tá tirando sarro do cego, porque a ação em si tá na ideia dela mesma, né? Pelo fato dele ser, fazer o papel do frágil, do cego, digamos assim, né?
1: É, é que é perigoso a gente falar algumas coisas hoje em dia, mas assim, eu acho que também tem que enxergar com um pouco de bom humor também, né? Porque é um momento que, assim, dentro do contexto, é uma, é, não é uma, um sarro do cego, é uma paródia... Da cena do filme, entendeu? Da cena da história. E assim, vamos dar risada também disso, entendeu? Vamos, vamos brincar. Não, e
2: o mais engraçado são as reações da criatura. Né? As caras que ele faz de frustração, ai, tô morrendo de fome. Oba, vou comer, vou tomar uma sopa, né? E aí o medo fala, não, não. Na hora agora, que quebra eu...
1: a caneca.
2: Você quer um café? Não, não quero, pelo amor de Deus. <risos> é, essa
1: é outra quebra da quarta-parede, né? Porque na hora que eles vão fazer o brinde, uh. quebra e ele olha pra câmera com aquela cara. Pô, mais uma. <risos> Mas sabe que cara dele que eu gosto? Eu gosto quando eles estão na porta, que ele chega gritando. Rar! E daí o. O Gene Hackman vai até ele, né, ele dá aquele papo inicial e fala assim, entra aqui e vamos comer uma sopa. E aí ele faz uma cara de felizão, assim. É, você, tipo tá com uma fome. Oba!
2: Sim. É, então, é uma criancinha ali. É,
1: ele é uma criança, ele é uma criança. É. Mas é muito legal, porque aquele negócio que eu tinha falado antes das nuances do personagem, pra mim aqui fica muito fofo.
2: Sim, fofo, é. Fofo é uma boa palavra pra ele. Mas tem uma cena que eu adoro, que eu, gente, eu gargalhava nessa cena, que é a cena da mímica. Nossa, é muito boa Quando ele tá é despertando ali e tá, tal, atacando <risos> tudo e tal. E aí o Gene Ryder pede e fala: gente, dá o um sedativo, só que ele não consegue falar ele começa a fazer mímica e aí tá os dois ali olhando o que você quer? Não, é... e aí ele faz, não, duas palavras É se fosse um jogo total. de adivinhação é, vou quebrar né? a palavra, a primeira parte <risos> é, é genial, gente,
1: sacada e, e o cara ali, porcando ele não, e aí quando ele fica bravo com o Igor daí ele também começa a esganar o Igor e daí o Igor começa ele também a fazer a, 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 fazer a mesma, também, a mesma né?
2: mímica, sim <risos> não é, é muito, é, é muito, muito bom, bom.
0: <laughs> oh. What is it? <laughs> What's the matter? <laughs> Quick give him the <laughs> Quick give him the <laughs> watch give him the watch <gasps> Three syllables First syllable sounds like Head! Uh, sounds like head! bed or uh, Sed! Said. 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 said 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 Second syllable Liverpool, bird uh, Oh, oh, Said a. Said a... Dirty word. He said a dirty word. Oh, sounds oh, like. ah like... uh, to give. Said, give. Said, said give. Give him a said a give. Oh, tip. give mm -hmm. Said a tip. On the nosy. Oh. Oh. <laughs> <laughs>
3: eu gosto de uma também do, dele, do Igor é que ele, né, ele descobre que o Frankenstein ficou lesadão né? aí eles cedam ele e ele chamou o Igor para conversar, ele fala pra ele você pegou o cérebro do cientista tal?
2: ah ele é... fecha bem <risos>
3: é muito bom, vamos conversar vamos conversar, senta aqui senta aqui <risos> olha como é bem construído né é, 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 ele senta ali ele fica totalmente calmo, do tipo paizão, vamos conversar filho é, aí senta aí, ele vai sentar no chão. Não, não precisa sentar no chão, não. Senta aqui nessa cadeira diferente pra mim. <risos> aí ele senta na cadeira diferente pra ele. Então, você pegou o cérebro, tal, 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 tal. É, não, não.
2: Aí você pegou. Mas o que, que você pegou? Ah, peguei o. O Do Abby.
3: Do Abby. É a Abby, né?
2: Abby. É, é. Nossa,
3: é muito bom. É, é muito legal essa cena.
2: É, é isso, são coisinhas tão simples, né? São ceninhas bobas, mas a gente. É que o timing é perfeito, é isso.
3: Mas, ó, é por isso que eu tô falando pra você. É, é, como é interessante ele trazer essa coisa do absurdo pra dentro da realidade. Quer dizer, da realidade pra, pra dentro do absurdo. E é muito bem feito, né?
1: Eu, só, eu queria resgatar uma coisa que a gente falou lá no início sobre o arco do personagem. Uh, é muito legal a forma como ele trabalha a questão da, do destino do personagem do Frederick Frankenstein Porque ele Recusa o chamado, né? Vamos usar o termo da jornada do herói Mas ele, ele tem aquele, aquela primeira noite No castelo Em que ele até na cama sonhando Ele grita, né? Destiny
2: Destiny,
1: né? E não tem como escapar de você, né? Uma coisa assim, eu não lembro direito como é que ele fala, mas rima, né?
2: Parece uma música. É,
1: parece uma música, que é também uma brincadeira né? que ele faz. Só que isso tá o tempo todo presente no filme quando ele começa a fazer os experimentos, né?
2: E aí sempre mostra... O quadro do Victor, meio que olhando pra ele, aprovando, né? Tem essa sensação.
1: Que
3: muda de feição, né? Então, é muito bom, é muito bom.
2: Ah, e as caras da Frau também, né? A Frau, Blue Ela olha também com uma cara de, ai, ah, pronto, meu amante voltou, né? Ela vai aprovando essa mudança dele.
1: Então isso, isso é bem legal do filme, realmente. Uh, e aí tem também aquela questão física né, que vai pegar só coisas enormes pra usar no, no personagem, né daí a Terry Gar, né, que também é outra atriz bacana, né, a Inga que até indicada ao Oscar foi né, pelo Tutsi, tal, tá? é uma atriz famosa, né e ela fala, né, então ele vai ter um Schwarztluck né, enorme, né é, e
2: não traduz nunca essa palavra não né? traduz, entenda o que você quiser mas você
1: já entende você já entendeu, né e isso se torna de alguma forma um. Uma piada
2: recorrente. Uma
1: piada recorrente. Pessoal, vamos partir para os spoilers? Bora, Gão. Vamos nessa. Cão, coloca aí a vinheta. Vamos entrar aqui na, na, nessa questão. Na cena
2: do Schwarzschild. Né? É do Schwarzschild. Ela é, para mim assim, ela é a única cena um pouco mais problemática no filme, apesar de ela ficar na, no limite como como todas, né? As do filme, mas ela é um pouco mais problemática que a cena que a criatura sequestra a noiva, né? Classicamente. leva ela para uma caverna diz, e aí ela fica lá protestando porque ela ainda é aquela personagem mais, né? Cheia de frescuras, não me toques e não sei o que E ele vai só tirando a roupa e mostrando o seu vários lá.
1: O, o tamanho do seu O tamanho
2: do seu Schwarz Plucker. E ela vai mudando de feição. A parte de, ok, ela mudar de feição, começar a se interessar pela história e tal, beleza. Até o que acontece depois é super cômico, né? O diálogo, as falas dela, né? Ah, são só sete vezes e depois vai embora. Né? os homens são sempre assim e tal, aí beleza. Mas só essa ideia dele, né, pegar ela, já ir tirando a roupa, já ir subindo em cima dela, é meio óbvio o que, que isso significa, né, não importa o que ela esteja falando ali, né? não teve nenhum tipo de consentimento.
1: E tem uma coisa aqui, né, Ju, três anos antes, a gente tem um filme da Nova Hollywood chamado Sobre o Domínio do Medo, que foi uma polêmica gigantesca, né, que é aquele filme em que o Dustin Hoffman, que é um matemático, e a esposa dele, a Faye Dunway, vão para uma casinha do interior, daí eles vão morar lá, e daí tem uns caras que estão fazendo reforma, daí num determinado momento os caras entram e estupram ela. Tá? Uh, e aí qual é a grande polêmica? O Pequim Pá vai lá e faz um close do rosto dela e mostra que ela está tendo prazer nesse momento. E isso era para atacar as feministas da época, né? O movimento feminista em ascensão lá na virada dos anos 60 para 70 e foi uma grande polêmica. E aí eu acho um risco muito grande do Mel Brooks repetir uma cena dessa dentro do filme. Pensando só que... agora
2: deve ser uma referência.
1: Não pode ser, pode ser mesmo, mas assim. Mesmo sendo uma referência, é um risco. Sim, é, um é um risco, risco muito grande. De porque receber... você tá mostrando
2: que ele consertou a personagem, assim. Porque ela justamente vira uma personagem muito melhor depois disso. Ela, ela fica mais livre, mais solta, tem mais personalidade. Ela fica, né, menos presa, menos chata, né? Então, ela vira uma personagem muito melhor depois que isso acontece. Ela já fica muito mais relaxada. Então, realmente, é uh -huh. bem problemático,
1: Sim, sim. Não, e assim, por que, que não teve tanto problema? Porque não tinha redes sociais na época, entendeu?
2: Ah, sim. Não, o filme se inteiro seria hoje, um problema com redes sociais. A maioria dos é, filmes se, de é, uns anos pra se,
1: trás. Se fosse hoje. <risos>
2: tava cancelado.
1: Tava cancelado, Mel Brooks tava cancelado. cancelado né? Sim. O Schwarz Pluck da criatura
2: cancelado também. É, não, não importa o quão grande fosse, não resolve a cena.
1: E, e é
3: engraçado, porque é, é, o que que acontece? Quando o doutor tá lá, quando o Frankenstein tá lá falando de como teria que ser essa criatura que ele tá lendo, ele começa a falar assim, ah, ela é grande. Tem braços
2: grandes, ele você tem pernas grandes, do...
3: e aí vai. É, fica... Aí, aí a menina que tá do lado fica, ah, tá, não sei o que. Ah, é. E ela faz uma cara assistente, né? Ah, é? Quanto grande, sim. não sei o quê. Que é uma piada Enfim. bobinha, né?
2: É, bobinha, sim. E vai voltar bobinha. mais pro fim também, né? É. Ela fala, nossa, mas o que, que você pegou? Sim.
3: É, mas aí eu acho que ele, é, é como se ele estivesse tentando justificar. Sim. A, a, a cena. É uma
2: clara referência uma cena, sim.
3: É. Não, mas é como se ele estivesse tentando justificar depois mais tarde sim. o estupro que não é estupro, enfim, mas que seria uma sim. cena que realmente. É
2: complicado. Ah, hoje
1: não fariam. Hoje não fariam. Não cabe. Não, né? hoje não faria Ah, não, não cabe.
2: Tudo bem, você tem toda a história do Frankenstein do. Do monstro que sequestra, que ele pede uma noiva, né? O original, né? Pede uma noiva, sim. uma companheira, e como ele não consegue, ele rouba ou sequestra, enfim, ataca sim, a noiva sim. do outro como uma sim. retaliação. Mas você não tem essa, essa história. Né? Não, não, você não tem. Você chegar a pedir, então não justifica. É, bem, é, é,
1: simplesmente, é simplesmente, assim, até uma referência ao próprio Caligari, né? Lá dos anos.
2: Sim, que ele sequestra. No final dos mesmo. anos 10. Ai, eu adoro esse filme. Que ele
1: sequestra a menina e. Tal, é maravilhoso né? e, então isso é um clichê também do filme de terror
2: sempre tem a noiva né? sempre está em risco o
1: que eu acho assim, é que a escolha final no momento que tem os casais Sim. e a última piada ser essa... Sim, ela
2: dá uma consertada. É, não, não,
1: e assim, eu acho que é uma... A piada assim, assim, ah, o que que você ficou do monstro? Se ele ficou com a tua inteligência, ele... Né, tudo bem, a incongruência de como é que passou ah, o Schwarz no é absurdos. Isso não importa. Mas é uma piada que poderia... Não que eu queira consertar o filme do Mel Brooks, que é muito bom mesmo, mas é, poderia encerrar com com outras piadas, mas ele faz Sim. essa piada infantil, entendeu? Sim. mas o que eu
2: acho legal do final desses casais é o casal do monstro, justamente, né? Que uh -huh, ele fica é. com ela, e eles estão lá, um casal, e ele é todo culto agora, inteligente, intelectual, com o óculos do jornal e tal, e eles são um casal mais, né, bem resolvido ali, então isso meio e que... E ela pegando
1: fogo ali, e ele, aí, ele, ele tipo, nossa, de novo! E ele... E ele quebra a quarta parede de novo, né? Na hora que ela vai pra cima dele, ele olha pra gente e fala assim, olha só. <risos> olha só.
3: É, justamente. Sabe?
2: Sabe, espero que você não encontre a partida de Daddy's little party too boring. Eu quero dizer, ele fez isso apenas para você e ele me disse tão bem. Diga que
0: você gostou. Sabe? Você viu?
2: I put a special hamper in the bathroom just for your shirts, and the other one is just for socks
0: and poopoo -poo Wendy's. Here I come. <laughs>
1: Não, e ela com aquele cabelo, né? Com aquele cabelo de. Aquele cabelo
2: da noiva do Frankenstein, né? Da, é,
1: da noiva do Frankenstein. E daí ela fazendo. Que, em
2: que momento ele ganhou aquelas faixas, né? Foi meio do nada. Foi quando
1: ela é colocada lá no, no chão por ele. Ela e, cantou. Né? Ela cantou. E a Inga vai cantar a mesma
2: música, né? A mesma música, sim. Eles ficam conectados.
3: <risos> aquele cabelo, né? Enfim, galera. Mas eu acho também, já que a gente está falando do fim, né, é, tem aquele lance é, da diferença do livro, né, de como termina a, 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 o Jovem Frankenstein e de como é o livro, né?
2: Mas no final do Jovem Frankenstein você tem meio que uma, um outro lado, né, que é a momento em que a sociedade vê que ele é inteligente, que ele é eloquente, eles perdoam ele e param de perseguir, e no, no original não é o que acontece, independente do quão inteligente ele esteja, do quão eloquente ele seja, ele nunca vai ser aceito, é um pouco mais trágico, né?
3: E isso mostra, né, Ju, a, a forma como o Mel Brooks quis terminar o filme, né, dessa, de uma maneira positiva, né, enfim... E falando disso, eu acabei lembrando da cena né quando os aldeões entram e invadem o laboratório para poder matar o Frankenstein, né? E aí eles começam a negociar e tal. Aí eles perdoam ele, né? E aí ele vai
1: cumprimentar o capitão e... Ele fala, ah, não, então tá tudo bem, tá tudo legal, beleza, valeu. Daí arranca o braço do cara, né? É. <risos>
0: this poor, half-crazed genius has given me life. He alone held an image of me as something beautiful. And then, when it would have been easy enough to stay out of danger, he used his own body as a guinea pig to give me a calmer brain and a, a somewhat more sophisticated way of expressing myself. Well, this is, of course, an entirely different situation. As the leader of this community, may I be the first to offer you my hand in friendship. <laughs> Thank you. You are entirely welcome. And now, let us all go to my house for a little sponge cake and a little wine. E... To the lumberyard!
1: É isso aí, vamos partir então? é para as dicas então? Henrique, você quer começar com a sua?
3: É, vamos lá, minha dica... Uh, é um filme, uma cinebiografia uh, da Mary Shelling, foi feito em 2018, uh, está na Netflix, que conta uh, a história né, da Mary Shelley, desde aí da sua juventude até escrever o livro Frankenstein ou Prometeu moderno, né? Enfim é um filme bem bacana pois ele consegue capturar sabe as emoções uh, que Mary Shelley vai tendo durante o seu relacionamento misturando isso com o filme né com, com a história desculpa uh, do Frankenstein sabe beira temas como amor ciúme solidão decepção arrogância né desespero enfim é um filme que vai navegando né uh, Dentro desses afetos Ajudando a construir A narrativa do filme né? Outro ponto interessante Desse filme é, é que tanto Os produtores pensaram Em ter uma escritora mulher E uma diretora mulher Para falar realmente desse universo Da Mary Shelley A direção do filme É uma diretora né? A saudita Hayafa Al sabor não sei se eu pronunciei correto, e a roteirista é a Emma Jesse E o papel da Mary Shelley é interpretado pela, pela jovem e bela Ellen Fellin, é, que está muito bem, sabe? Ah. Ela traz uma carga dramática bacana, interessante, a, a, digamos assim, auspiciosa no olhar, né? Acho que ela traz bem quem era a Mary Shelley, essa mulher, à frente do seu tempo. Uma feminista. O elenco é bem bacana, de um modo geral. Enfim, é, a fotografia também é muito bonita. Enfim, acho que é um filme que vale a pena se ver para saber um pouquinho né, de como, de quem era Mary Shelley. Né? Acho que filme transmite bem esse universo dela. Né? É uma escritura que já tem uma história difícil e conturbada e é um filme muito bacana no termos de fotografia, né? é, a arte, é, é um filme que eu achei interessante. Depois de assistir o filme John Frankenstein, eu achei que seria legal falar um pouco dela né? e acho que esse filme conta Realmente a história dela até ela escrever o livro. É isso aí. Fica a dica aí. um
1: filme bem bacana. Legal, Ricão. Ju, e o seu?
2: O meu é um livro. Eu fiquei muito em dúvida de qual seria a minha dica de hoje, mas resolvi esse livro, que ele não é diretamente relacionado nem com Frankenstein, nem com, a, a, com o filme, nem com o livro, mas eu pensei em pegar também uma, a obra de uma autora que é quase contemporânea, ela vem um pouco depois da Mary Shelley, mas ela escreve entre os 1800 e 1900, que é a Charlotte Perkins Gilman, que também conta histórias de um terror meio gótico, e tem essa pegada, e ela tem uma pegada feminista bem forte. Então, o livro que eu vou recomendar ele é um livro fininho, amarelinho, o Papel de Parede Amarelo e Outros Contos. Então, ele é um conjunto de contos dela, e são contos... Alguns de terror, outros menos, mas todos refletindo um pouco sobre a condição feminina na época, né? E, e esse conto do título, que é o Papel de Parede Amarelo, ele, ele é uma história incrível e super assustadora, que é sobre uma mulher, é uma história inspirada na experiência real dela com o marido. Eles vão... Eles vão pra uma... uma casa de campo e tal, e aí o médico recomenda, não lembro por que motivo, que ela trate algum problema que ela tá tendo com repouso total, né, ela tava, algum, algum problema psicológico, não lembro o que, que era, e ele, ele recomenda repouso completo por meses, assim, então ela tem que ficar na cama, ela tem que ficar isolada ali naquela casa, naquele quarto, sozinha, sem, sem fazer nada, ela, ele proíbe ela de escrever, e isso o médico dela tinha proibido ela de escrever, ela uma escritora, é isso que ela faz, proíbe ela descrever de como uma cura para o problema dela. E aí ela vai enlouquecendo, começa enfim a enxergar coisas no papel de parede, e é daí que vem o terror da história. Então, é, é um conto curtinho, super arrepiante, né, para mostrar tanto né, o que se pensava sobre mulheres na época, o que se fazia com elas... E, e o que elas pensavam sobre isso então acho bem bacana para pensar se a gente está falando de uma autora mulher dos 1800 ali que é Mary Shelley tem a Charlotte Perkins que ela escreveu também um, um clássico da ficção científica feminista que é o Herland que é um livro sobre uma utopia feminista também que acho que veio um pouco depois do papel de parede amarelo no 1900 e pouquinho enfim, fica a dica
1: de que, de que editora é esse livro, Ju?
2: Oh, a edição que eu tenho é da Via Leitura. Mas eu acho que tem outra também. Tem mais de uma. Essa é a mais recente. Enfim. Papel de Parede Amarelo e outros contos.
1: A minha dica é a, é a dica mais popular das três. Eu acredito que todo mundo já viu. Mas eu vou falar a respeito. Porque se alguém não tiver visto, uh, fica a dica. Tá lá na Netflix também. Uh, é a trilogia que tá pra virar uma tetralogia. Hotel Transilvânia. O Hotel Transilvânia, é, é, para mim, é muito mais do que só um desenho infantil. Eu acho ele divertidíssimo, cheio de referências. E aquilo que eu tinha falado antes, né, para não estragarem a, a minha dica, o, o Mel Brooks faz a voz do vovô Vlad, que é o pai do personagem central, que quem faz é o Adam Sandler. O filme vai tratar do embate entre um mundo de monstros e o um mundo dos humanos, né? Ah, sempre concentrado no mundo dos monstros. Claro que é diferente de Monstros S.A., tá? É outra pegada. É, é mesmo na Transilvânia, né? Tanto que é o Hotel Transilvânia. O, o, como é que chama? o Drac, né? que é o, o personagem principal, constrói um hotel na Transilvânia para receber monstros, né? E, e aí, com isso, ele tem essa convivência com esses seres, sempre de uma forma muito divertida, né? inusitada. Por exemplo, o lobisomem, né? que, que é super frustrado, ele e é a mulher dele, né? porque eles acasalam o tempo todo e tem um monte de filhotes. Os filhotes, filhotes são uma peste e ficam todos pendurados nele. Né? Então, ele não consegue fazer mais nada, ele só fica cuidando... Daqueles milhões de filhotes, né? Que parecem, na verdade, não lobinhos, parecem piranhas, né? que tudo que eles passam, eles vão comendo, né? O Frank e tal, que chega no hotel embalado em caixa, né? Tudo dividido em pedaços, e daí eles têm que juntar, né? Pra ficar mais, mais barata a viagem. E assim por diante, né? É, eu acho, assim, o mais legal deles, eu gosto muito dos três, mas eu acho o Hotel Transilvânia 2... O mais legal, porque é aquele em que... Claro que o Hotel Transilvânia 1, a trama é quando aparece um humano lá, né? E aí o, 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 o drake precisa disfarçar esse humano, porque todo mundo tem medo dos humanos, né? Sem fazer muitos spoilers. Mas esse humano, no segundo filme, ele acaba tendo uma, um filho com a filha do Draque, tá Isso não é spoiler, é, enfim, é natural. De, de esse, desse tipo de filme né? e esse filho ninguém sabe se vai ser humano ou se vai ser vampiro então ele tem aquilo que eles chamam de, de presinha presa porque ainda não desceu a presinha dele para ver se ele vai ser vampiro presa. e é a hora em que é, apelam ao vovô Vlad para vir inspirar o netinho a virar um vampirinho, mas ninguém sabe se ele vai ser mesmo vampiro ou humano. E a presença do Vlad é maravilhosa. É maravilhosa. Então isso faz com que o filme... Claro que eu vejo esses filmes por causa do meu filho, mas eu me divirto. E aí eu dou uma informação a mais. Diretor desse filme é um cara chamado Djendje Tartakovsky, que só é o criador das Meninas Superpoderosas. Pra mim, só isso já é currículo pra gente ver Hotel Transilvânia. Mas ele fez Samurai Jack, fez o Laboratório de Dexter, só... Coisas maravilhosas, assim... E, ah, e, os
2: clássicos do Cartoon, né? né?
1: É, e é um cara talentosíssimo. Eu não sei se o quarto filme, eu tava olhando no IMDB, não tá constando ele como diretor, mas eu, não, eu acho que talvez ele só esteja como produtor, porque ele deve ser dono da marca, né? Se ele, se ele for inteligente. Mas o quarto, o quarto filme parece ser bem legal.
2: É, tá com outros dois diretores.
1: Dois diretores. não, não
2: É... Derek Draymond e Jennifer Kluska
1: Não conheço, mas é parece ser muito legal também que eles descobrem uma arma para tirar os poderes dos monstros. Então a, a, a mais legal que aparece no trailer é eles atirando no homem invisível e o homem invisível aparecendo, engraçadíssimo, a feição ele pelado, né? Eu
2: ainda não vi esse trailer, vou ver, fiquei interessado. Vejo,
1: <risos> é muito legal, muito legal. Então Fica a dica aí, porque a gente estava vendo a gente estava discutindo hoje um filme que é uma paródia de filmes de terror. E isso aqui não deixa de ser uma paródia para crianças, muito bem feita, uhum. de muito bom Sim. gosto, muito bem interpretada, vozes incríveis, né? Não temos apenas Adam Sandler e o, e o Mel Brook, mas a gente tem aqui, por exemplo, o Steve Buscemi, o, o John Lovitz, o Andy Samberg, o, o a Selena Gomes. Então, a gente tem aí um elenco bacana, um elenco bacana para o pessoal acompanhar. E é divertidíssimo mesmo, gente. Eu, eu vejo direto, eu peço para meu filho, vamos ver o trouxe.
2: <risos> eu vi o terceiro só, eu acho, que é um no Cruzeiro.
1: Isso, isso, acho o terceiro. É o terceiro. É, eu
2: tenho até um hobby dele que eu venho da cabine de banho, sabe? Assim... Roupão. Que é legal, é, é
1: legal, mas eu acho que dos três... É,
2: mas eu não achei tudo isso, então eu acabei não vendo os outros é. dois. Por causa disso, eu achei divertido, mas nada é, tão, dos, tão incrível. Dos três
1: assim. é o mas menos legal. Vou procurar, vou ver. Ai, veja, é divertidíssimo. Vou ver o primeiro. É divertidíssimo. divertidíssimo. Mas, enfim, sem spoilers, é, essas foram as nossas dicas. Então, encerrando aqui o nosso programa de hoje, eu queria, novamente agradecer, eu, 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 eu sempre falo que eu gosto muito do nosso podcast, eu vou usar um termo aqui que a, a Juliana sempre usa com a gente que é a nossa curadoria eu acho que a gente tem uma variedade de tipos de episódios muito legais que a gente vai a gente transita entre países, épocas, gêneros de uma forma muito livre claro que ainda falta a gente fazer filmes ainda mais antigos, né mas chegaremos lá. Isso é uma questão de escolhas mesmo. Aqui a gente é muito democrático nas escolhas. Cada um escolhe um. A gente aceita. E, e abre o coração para todos esses, esses filmes. Então é sempre muito legal. E daí pegar uma comédia dessas. Que a gente pode discutir. E relembrar. E falar do meu Brooks. É, é, é sempre uma delícia. Então vou aqui me despedindo. Agradecendo a presença do Henrique Pires, obrigado. Eu que agradeço,
3: como sempre, a cada episódio eu aprendo com vocês. É isso aí, foi muito gostoso e divertido. Rir com vocês é, desse filme maravilhoso do Mel Brooks, do Gene Wilder. É isso aí, gente. Espero que gostem. Beijo, tchau! E a
1: Juliana Varela
2: e eu que agradeço também foi muito bom, muito gostoso falar desse filme ver esse filme, é sempre bom ter desculpa para ver novos e velhos filmes e foi ótimo, espero que o pessoal tenha gostado também e
1: meu nome é Hugo Harris eu fui o host desse programa a edição desse aqui foi feita pelo Henrique Pires um abraço para todos e até mais, tchau Action. Follow
0: me, please. <laughs> oh, does that include the key to the laboratory? You mean the laboratory. <laughs> <laughs> oh, gee, don't laugh. It's so much mess. Now listen to me very carefully. <laughs> Let me smell your breath. Why, look, you haven't even touched your food. There, now I've touched it. <laughs> Good.